0: Moin ihr lieben Freelancer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freiberufler und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Und in dieser Folge geht es darum, ob du dich spezialisieren solltest und zum Experten auf einem ganz bestimmten Gebiet werden solltest oder ob es vielleicht schlauer ist, wenn du ein Allrounder bist und äh, dich sehr breit aufstellst, was deine Skills angeht. Ja, ich spreche über die Vor- und Nachteile und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, dass du bisher einen wunderbaren Sommer hast, vielleicht gerade im Urlaub bist und hier boss yourself first, weil du dich schon mal darauf vorbereitest, nach dem Urlaub wieder hochmotiviert durchzustarten. Oder vielleicht bist du auch gerade in einer heavy Arbeitsphase und hast beschlossen, diesen Sommer keinen Urlaub zu machen, sondern schön durchzuhasseln, auch eine gute Option. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall eine aktive Entscheidung getroffen hast und gerade sehr happy bist mit dem, was du machst und ähm, ja, schöne Aufträge hast. So viel erstmal äh, zum Intro und in dieser Folge geht es ja um das Thema Experte sein oder sich breit aufstellen und äh, ich habe das Thema gewählt, weil mir häufig auf Social Media, auf Blogs und anderen Podcasts äh, dieses ganze Thema Expertenstatus begegnet ist und das ja schon seit längerem, ständig liest man irgendwo Positionier dich als Experte, äh, bekomme bis zu 500-Euro-Stundensatz oder noch mehr, ähm, sei der Experte auf deinem Gebiet und äh, deine Freelance-Karriere boomt, so ungefähr. Und das muss man natürlich auch mal hinterfragen, so wie man alles hinterfragen muss. Deshalb habe ich mir gedacht, wir schauen uns heute mal die Vor- und Nachteile an und überlegen uns mal selber, also du für dich, wenn du jetzt zuhörst, was da für dich die beste Variante ist. Mit Sicherheit bist du ja auch gerade schon auf einer der beiden äh, Seiten sozusagen, kannst du ja mal kurz überlegen, wo du dich da einordnest. Also bist du eher totaler Experte auf deinem Gebiet, bist du sehr nischig unterwegs und sehr spezialisiert auf ein ganz bestimmtes Feld, auf einen Themenbereich, auf eine bestimmte Dienstleistung oder es ist es eher so, dass du so ein Generalist bist und ähm, viele Dienstleistungen äh, anbietest, viele Produkte äh, oder mit ähm, deiner eigenen Anwesenheit sozusagen verschiedenste Sachen machst? Da kannst du ja mal eben überlegen, auf welcher Seite du bist und vielleicht auch mal überlegen, ob du dich eigentlich so aktiv dafür entschieden hast oder ob du da mehr so reingeslidet bist und äh, ja, wie was es da überhaupt so für Möglichkeiten gibt, äh, ob das quasi für deinen Bereich, in dem du arbeitest, sowieso äh, notwendig ist oder ob man da theoretisch auch was dran ändern könnte. Ja, also ich, um mich auch mal eben zu outen, äh, bin eher so auf der Generalistenseite, denn ich mache ja zum einen eben Podcasts, also Podcast-Moderation und Produktion und Beratung, zum anderen schreibe ich sehr, sehr gerne Texte und äh, habe da auch irgendwann mal gemerkt, dass mir das gerade zu wenig war und dann eben ja, wieder ein bisschen stärkeren Fokus auf Textarbeit gelegt. Und äh, dann habe ich natürlich noch diesen auch großen Teil von äh, TV-Produktion und Moderation. Und ähm, letztendlich kommt das zwar alles irgendwie auf, man könnte sagen, was mit Medien, Storytelling, ähm, Produktion, Organisation letztendlich auch viel, ähm, es hat schon alles äh, viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem würde ich sagen, bin ich eher so eine Generalistin und kann ähm, ja kann auf vielen Bereichen eingesetzt werden und äh, habt da auch total Bock drauf und mir persönlich macht es sehr viel Spaß, aber ich möchte heute trotzdem äh, beide Seiten einmal beleuchten und äh, ja, mit euch irgendwie darüber schnacken, wie, ja, wie man sich da am besten entscheidet und was Sinn macht und äh, welche Vor- und Nachteile einfach da sind. Fangen wir mal damit an, dass wir uns anschauen, welche Vorteile es hat, ein Experte zu sein oder eine Expertin. Das scheint ja irgendwie gerade ein dicker Trend zu sein. ne? Und äh, ein großer Vorteil, denke ich, ist, dass du dich damit sehr, sehr klar abtrennst und ganz gut gefunden werden kannst letztendlich, wenn du es mit äh, deiner Website, deinem ganzen äh, Marketing einigermaßen schlau anstellst und äh, da natürlich auch hoffentlich was hintersteckt und du auch die Skills hast, die du versprichst, dann glaube ich, kannst du dich damit sehr, sehr gut positionieren, ein ganz klares Branding äh, nach außen hängen, das von Auftraggebern gesehen wird. Und so ist eigentlich für alle, also für beide Seiten, sowohl für dich als auch für den Auftraggeber relativ schnell klar, kann die Person das leisten, was ich für diese, für diese Ausschreibung, für diesen Auftrag brauche. Oder nicht. Also, es ist sehr klar, für welche Tätigkeiten du eingesetzt werden kannst und auch für dich äh, sehr klar, worauf du dich bewerben kannst und ähm, ja, was für dich Sinn macht. Zum anderen hast du natürlich, äh, wenn du so einen richtig guten Expertenstatus hast und den nicht nur vorgibst zu haben, sondern wenn du wirklich richtig gut bist auf einem Gebiet, dann ist natürlich dein großer Vorteil, dass du weniger Konkurrenz hast, weil du einfach gegenüber vielen anderen, die vielleicht auch ein bisschen was auf dem Gebiet machen, denen einfach einen Schritt voraus bist und ähm, das schließt natürlich mit ein oder setzt voraus, dass du dich auch immer fortbildest und äh, wirklich auf deinem Gebiet immer Experte bist, auf dem aktuellsten Stand bist und äh, somit halt einfach ja, Konkurrenz relativ schnell aus der, äh, ja, aus der Bahn werfen kannst und somit denke ich, eine ganz gute Chance hast, dann auch die Projekte zu bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du natürlich in der Nische, die du hast, wenn du da wirklich gut bist und deinen Auftraggeber überzeugen kannst, dass du genau das bist, was er oder sie braucht, dass du dann einfach auch ganz gutes Geld dafür verlangen kannst. Weil gerade in Branchen, wo irgendwie dann großer Bedarf ist und ähm, ja, händeringend nach den passenden Experten gesucht wird, ja, da wird dann vielleicht auch mal ein Euro mehr bezahlt, weil man einfach so da auf dieses Skills angewiesen ist. Das sind eigentlich so diese größten Vorteile davon, Spezialist zu sein und ja, das scheint ja auch für viele sehr überzeugend zu sein. Andererseits ist es natürlich dann so, um mal die Schattenseiten zu beleuchten, dass du dich wirklich permanent auf diesem Gebiet äh, fortbilden musst um wirklich auch mit anderen Experten, denn es wird ja trotzdem Konkurrenz geben, ja auf einer, mindestens auf einer, ähm, auf einem Level zu bleiben, wahrscheinlich sogar besser zu sein als die. Denn du willst ja der Beste sein oder die Beste, wenn du dich als Experte für ein Thema ähm, positionierst. Das heißt, du musst da wirklich äh, immer wissen, was ist gerade, was sind gerade Trends, welche Entwicklungen muss man irgendwie mit drauf haben. Und ähm, ja, da Einfach wirklich 100% Fokus reingeben, dass du dich auf deinem Gebiet immer auf dem neuesten Stand befindest. Es kann natürlich dann auch so sein, dass sich viele Leute in einem Gebiet spezialisieren und es dann einfach zu viele Experten gibt für ein Gebiet und dann kannst du dich wiederum nicht mehr so fett bezahlen lassen und dann wird es auch schwieriger, die Jobs zu bekommen, wenn es jetzt zum Beispiel einfach immer mehr ähm, Experten gibt für Online-Marketing oder für Social Media oder für meinetwegen auch einen ganz anderen Bereich, aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, da doch immer mehr Leute kommen, die sich als Experte positionieren und dadurch kann es natürlich auch schwieriger werden und man weiß natürlich auch immer nicht, was dahinter steckt, ob wirklich alle so expertisch sind, wie sie vorgeben oder ob sie einfach wirklich Experte darin sind, ein gutes äußeres aufzubauen, aber man, wenn man dahinter schaut, ähm, gar nicht so viel findet. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch ein Punkt hinzu, dass äh, du für dich selber wissen musst, ob du dich wirklich auf dieses eine Gebiet so festlegen möchtest. Ist das echt was, was du permanent, hundertprozentig die ganze Zeit machen möchtest? Oder wird dir das zu langweilig? Oder ist dir das vielleicht auch ein bisschen zu risky, weil äh, du natürlich dann wenig außerhalb dessen machen kannst und immer darauf angewiesen bist, dass auch Aufträge da sind in diesem Bereich. Heißt halt, du musst schon einen Bereich wählen, in dem du irgendwie eine, also in dem in dem absehbar ist, dass da Jobs da sein werden, dass es gefragt ist und ähm, ja eben dadurch so eine gewisse Sicherheit auch für dich entsteht, dass du da Arbeit haben wirst. Denn ansonsten musst du äh, diese ja diese Experten Nische, auf die du dich da festgelegt hast, vielleicht doch irgendwann wieder verlassen, weil es einfach Entweder zu viele gibt, die das machen oder du einfach, ähm, ja, da, dadurch keine Aufträge mehr findest oder vielleicht auch keine Lust mehr darauf hast. Also das ist natürlich mit dem, also das ganze Thema irgendwie Flexibilität und auch mal den Job wechseln oder die Auftragsrichtung wechseln, ist einfach dann ein bisschen schwieriger, wenn du so nischig unterwegs bist, weil es natürlich dann bedeutet, dass du dich erstmal sozusagen aus deiner Nische heraus weiterbilden musst oder umbilden äh, musst und entsprechende Aufträge finden musst, damit sich das dann auch in eine andere Richtung entwickeln kann. Also so viel erstmal zu dem Experten. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man sozusagen das Gegenteil vom Experten ist, also so ein Allrounder, dann äh, hat man natürlich auch Vor- und Nachteile und da fangen wir jetzt auch mal mit den Vorteilen an. Also. Wenn du äh, jetzt mal auf die letzten Jahre zurückguckst in so einer Krise, wo man nicht so genau weiß, was ähm, wie sich der Markt entwickelt und was es da für Möglichkeiten geben wird, kann es ein großer Vorteil sein, breiter aufgestellt zu sein, so dass man flexibel ausweichen kann und äh, sich flexibel einsetzen lassen kann, weil man eben auf verschiedenen Gebieten gut ist. Und äh, da will ich auch mal betonen, dass Allrounder ja nicht heißt, dass man alles nur wirklich so ein bisschen kann, sondern im besten Fall natürlich auf zwei, drei, vier äh, Tätigkeiten oder Dienstleistungen wirklich einiges leisten kann und ähm, ja, eben nicht alles wischiwaschi macht, sondern doch wirklich was leistet. Auch wenn man sich nicht als Experte für ein gewisses Thema positioniert, dass man aber trotzdem natürlich äh, anständige, gute, sehr gute Arbeit leistet. Genau, aber diese Flexibilität ist natürlich äh, eine ganz, ganz wichtige und meiner Meinung nach auch beruhigende Sache, wenn man weiß, ja, wenn ich halt in dem Bereich gerade keine Aufträge finde, die zu mir passen ähm, oder auch einfach keine finde, weil keine da sind, kann ich auf was anderes ausweichen und mehr von meiner Tätigkeit B machen. Ja, so kriegst du natürlich automatisch auch ein bisschen mehr Vielfalt rein und wenn du jemand bist, der sich schnell langweilt von einem Thema, kann es halt ein riesiger Vorteil sein für dich, wenn du Abwechslung hast und verschiedene Jobs erledigen kannst, dein Geld durch verschiedene Tätigkeiten verdienen kannst. Das empfinde ich auch als einen großen Vorteil, dass ich eben ja ganz, ganz viele verschiedene Projekte habe und die sich auch alle in ihrer Tätigkeit ein bisschen unterscheiden, sodass ich mir eigentlich die Bereiche raussuchen kann, in denen ich wirklich gut bin und von allem irgendwie ein bisschen was machen kann. Und es bereichert sich gegenseitig auch in ganz vielen Bereichen so dass ich da ein gutes Gesamtpaket rausbekomme, aber trotzdem immer eine schöne Abwechslung drin habe. Und ja, mal verbringe ich Tage halt Classy im Büro, mal sind draußen Drehtage, äh, mal sind Reisen und äh, das finde ich zum Beispiel auch ein echt coolen Vorteil davon, wenn man ähm, ja ganz verschiedene Projekte hat. Wobei das natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, wenn du Experte bist, dass sich doch die äh, Tätigkeiten selbst oder die Aufträge selbst so unterscheiden, dass du da auch Abwechslung drin hast. Trotzdem glaube ich, dass das bei Generalisten äh, ein bisschen mehr ist oder bei so Allroundern. Und dann habe ich noch einen zentralen Vorteil davon, wenn du so ein Allrounder bist, nämlich, dass ähm, du deinen Auftraggebern natürlich irgendwie ein bisschen mehr anbieten kannst. Weil wenn du erstmal einen Fuß in der Tür hast und dann merkst, ach krass, die brauchen ja auch noch das und das und das kann ich auch, ähm, dann profitieren, denke ich, beide Seiten davon, weil du einfach natürlich weißt, wie funktioniert das Unternehmen, du musst nur einmal eingearbeitet werden, du kannst vielleicht sogar Dinge in einem äh, Abwasch für einen Kunden produzieren, weil du schon drin bist im Projekt und eben beides kannst. Und nicht nur eine Tätigkeit und für eine andere muss wieder ein anderer Experte her. Also das kann ein großer Vorteil sein, dass du sozusagen dadurch einfacher noch weitere Projekte oder Tätigkeiten verkaufen kannst und somit auch neue Aufträge generieren kannst. Doch auch als Allrounder hat man natürlich Nachteile zu verzeichnen und da ist, glaube ich, der größte Faktor, dass man natürlich mehr Konkurrenz hat auf dem Gebiet, denn bist du Experte, dann stehst du ganz klar für einen Themenbereich ein und man weiß genau, okay, die Person hat sie richtig drauf, wenn du das nicht bist, dann ist natürlich aus der Perspektive des Auftraggebers eher so Konkurrenz da wahrscheinlich, Es gibt viele Leute, die das irgendwie können, was du kannst, woher weiß man jetzt, ob du wirklich die Person dafür bist und somit ist nicht ganz so scharf gestellt, klar, was ist jetzt dein Gebiet und äh, wie gut bist du wirklich darauf. Beziehungsweise du musst das wahrscheinlich mehr unter Beweis stellen durch. Deine Arbeit, die du leistest durch Referenzen und es kann natürlich auch sein, dass sich das dann äh, auf dein Honorar auswirkt, weil mehr Konkurrenz da ist. Es gibt andere Leute, die den Job machen könnten theoretisch und äh, die gibt es vielleicht je nach Branche sogar wie Sand am Meer und dadurch wird natürlich schnell auch mal der Preis gedrückt. Das heißt, du musst im Zweifelsfall noch ein bisschen besser verhandeln können und ähm, ja mit Konkurrenz eben auch klarkommen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass du, wenn du so ein Allrounder bist, trotzdem versuchst, ganz klar zu machen, was ist denn, was sind denn die Leistungen, die man äh, von dir bekommen kann und dir auch selber darüber klar wirst, was das ist, damit du eben, ja, während Experten sich also ganz, ganz klar positionieren können, dass du da als Generalist, dass du da als Allrounder trotzdem irgendwie deinen Weg findest, dich zu positionieren und zu sagen, die und die und die Leistung bekommst du bei mir. Und nicht so diesen Bauchladen vor dir hast und äh, ja, immer mal guckst, was man da noch so rauswühlen kann. Und eigentlich keiner so richtig weiß, wofür stehst du und äh, was kannst du eigentlich. Und äh, da ist halt auch wieder ganz, ganz wichtig, selber zu wissen, was, was sind meine Themen, wo muss ich mich vielleicht auch nochmal fortbilden, kann ich vielleicht auch so einen Mischmasch machen, also dass du dich vielleicht als Experte anbietest äh, auf einigen Bereichen, aber dahinter eigentlich noch viel mehr steht und du viel mehr Sachen kannst, in denen du auch wirklich gut bist, ähm, die du aber ja vielleicht eher im, sozusagen im zweiten Gespräch dann mit anbietest, weil du vielleicht dich ganz bewusst als Experte für etwas positionieren möchtest, und das auch gerne am meisten machen möchtest. Und wenn dann ein Auftraggeber dabei ist, der sagt, wir suchen aber auch Dienstleistung XY, du merkst, du kannst das auch, dass du es dann eben in, in zweiter Reihe sozusagen mit anbietest. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Fazit. Ich glaube, der schlauste Weg ist eigentlich, wenn du zwar auf ein oder zwei Gebieten wirklich spezialisiert bist und wirklich, wirklich gut bist, aber dahinter noch mehr steckt. Also wenn du quasi so ein Allrounder bist, aber trotzdem richtiger Experte in 2, 3, 1, 2, 3, wie viel auch immer äh, Gebieten bist und dich so halt zum einen gezielt verkaufen kannst, zum anderen aber trotzdem noch immer mehr dahinter ist, als man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Und äh, du das eben so flexibel wie möglich auch einsetzen und nach draußen transportieren kannst, damit du einfach langfristig als Freelancer sicher aufgestellt bist, weil du eben nicht nur eine Sache kannst, sondern falls es hier und da mal nicht so gut läuft und du vielleicht Bock auf was anderes hast, dass du doch dann diese Flexibilität hast zu sagen, nö, okay, mache ich halt was anderes, ähm, dann wechsle ich halt erstmal durch für eine Weile oder weiche aus, einfach um Sicherheit zu haben, weil das ja einfach eines der größten Probleme ist für Freelancer, ähm, Sicherheit zu haben und auch mental irgendwie, sich darüber klar zu werden, dass man Sicherheit hat und dass die Welt nicht untergeht, wenn man mal eine Woche keinen Job findet, weil man dann einfach weiß, okay, ich bin flexibel, ich kann auch dies oder das machen. So, und ähm, wenn du jetzt gerade mal darüber nachdenkst, über diese Vor- und Nachteile, dann überleg dir doch mal, wo du da bei dir noch mal ein bisschen schärfen kannst und ob es da vielleicht ein, zwei Gebiete gibt, in denen du vielleicht schon so eine, so eine Ahnung hast, aber sagst, da könnte ich mich doch noch mal ein bisschen weiter fortbilden, ein bisschen weiter spezialisieren, sodass ich mich dagegen andere im Zweifelsfall auch behaupten kann und durchsetzen kann. Und ähm, ja, vielleicht andersrum auch, wenn du dich auch eine ganz bestimmte Sache spezialisiert hast mal zu überlegen, was ist denn noch benachbart was kann ich vielleicht äh, rundherum noch äh, machen lernen, mit anbieten sodass du dich da auch ein Ticken breiter aufstellst, einfach um ja, diese Sicherheit zu schaffen also in diesem Sinne viel Spaß beim Überdenken und ähm, bis zum nächsten Mal bei Boss Yourself ganz viel Spaß äh, beim Arbeiten und danke dass du zugehört hast, ciao -i.